0: 8.48, a przy naszym telefonie jest pan Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Witam. To może zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że Donald Trump wycofuje wojska ze Stanów, z z Niemiec kilka tysięcy, dziewięć pół tysiąca żołnierzy. Najprawdopodobniej żołnierze trafią do Polski. Jak pan odbiera ten ruch?
1: Trzeba jeszcze poczekać na Oficjalny komunikat to na razie są doniesienia medialne, agencyjne. Wiem, że wczoraj sekretarz generalny NATO, Stoltenberg, rozmawiał z prezydentem Trumpem. No Na pewno również na ten temat. Natomiast trzeba przypomnieć, że prezydent Trump obiecywał na początku swojej kadencji, że będzie ściągał wojska amerykańskie do kraju, czyli do USA. Stąd również redukował obecność amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Mówiąc krótko, stara się dotrzymać obietnic wyborczych, zwłaszcza, że w listopadzie sam stanie do, do wyborów. Natomiast ja bym kładł nacisk na to, że W czasach zimnej wojny większość sił amerykańskich stacjonowała w Niemczech, ponieważ był to kraj frontowy. Było to oczywiste. Dzisiaj Niemcy nie są krajem frontowym. Krajem frontowym jest Polska, więc rzeczą zupełnie zrozumiałą jest redukowanie obecności amerykańskich w Niemczech, bo to jest dzisiaj, można powiedzieć, zaplecze i przerzucanie tych sił do Polski czy do Rumunii.
0: Bardzo mocno został skrytykowany Donald Trump za tę decyzję. Między innymi Benjamin Hodges ostro skrytykował plan prezydenta Donalda Trumpa. Powiedział, że będzie to kolosalny błąd, jest to czysto polityczny manewr. Te głosy, krytyki są bardzo mocne, ale co jest najistotniejsze, że pojawiają się opinie i czy pan minister też się z tym zgadza, że jest to podarunek hojny, podarunek, dla Rosji, dla Kremla.
1: Nie, nie zgadzam się z tym, dlatego, że trzeba patrzeć na fakty, a fakty są takie, że prezydent Trump po pierwsze zwiększył budżet Pentagonu bardzo wyraźnie, zwiększył również potencjał wojskowy, czyli siły rażenia wojsk amerykańskich w Europie, No i i trudno go oskarżać, że osłabia armię Stanów Zjednoczonych, czy osłabia NATO. Przeciwnie, pod wpływem prezydenta Trumpa również kraje europejskie, może zbyt wolno, ale jednak podnoszą nakłady na zbrojenia. Więc tutaj Trump ma moim zdaniem duże zasługi. Co do krytyków, to trzeba pamiętać, że mamy do czynienia czasem z głosami negatywnymi w Ameryce ze strony emerytowanych wojskowych, którzy są, będąc na emeryturze stają się lobbystami różnego rodzaju środków, Czyli mówiąc krótko za pieniądze krytykują politykę amerykańską. No nie chcę tutaj przypominać tych nazwisk, ale, ale to się niestety zdarza. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Hmm, ale w
0: podobnym tonie także wypowiadają się politycy niemieccy, że jednak ten plan wycofania żołnierzy USA z Niemiec no, nie będzie dobrym rozwiązaniem i że Niemcy tak samo no, są członkiem NATO i te granice tak samo mogą dal, nadal strzec.
1: No, jeżeli idzie o polityków niemieckich, to muszę powiedzieć, że oni mają tutaj wyjątkowo brudne sumienie, ponieważ... Od wielu lat nie nie Republika Federalna, mimo że jest bogatym krajem, nie wydaje na zbrojenia tyle, ile trzeba i właściwie jest pasażerem na gapę w sprawach bezpieczeństwa. Korzysta z amerykańskiego parasola. Opinia niemiecka, również politycy niemieccy są bardzo negatywnie ustosunkowani do prezydenta USA, czego nie ukrywają, co wręcz podkreślają publicznie, więc ich aspiracje, żeby zarządzać armią amerykańską, są naprawdę nieuprawnione nie mają do tego żadnych podstaw, żadnych uzasadnień, żadnych argumentów, ani finansowych, ani prawnych, ani politycznych. Najpierw muszą zacząć wykonywać, czy spełniać swoje zobowiązania, zanim zaczną pouczać Stany Zjednoczone.
0: Czy jeżeli doszłoby do tego przeniesienia wojsk do Polski z Niemiec i te takie stałe stacjonowanie większych jednostek, w Polsce jednak miałoby miejsce, to nie byłoby naruszenie porozumienia NATO-Rosja?
1: Nie sądzę, dlatego, że po po pierwsze to porozumienie nie było żadnym formalnym porozumieniem, co więcej, to strona rosyjska złamała to postanowienia, bardzo intensywnie zbrojąc swój zachodni okręg wojskowy, zwłaszcza obszar Kaliningradu, więc Tutaj Rosja jest inna temu, że to porozumienie nie było, czy nie może być dzisiaj przestrzegane. No, warto przypomnieć wydarzenia z ostatnich dni. Minister Obrony Rosji Szojgu właśnie ogłosił na Kremlu, że parę dni temu, że kierunek zachodni dla Rosji jest kierunkiem najważniejszym i że najważna gwardyjska armia pancerna będzie powiększona o dodatkową brygadę. A 2 czerwca Kreml ogłosił, że nową doktrynę nuklearną, która przewiduje, że Rosja jest gotowa odpowiedzieć, czy użyć broni nuklearnej do konfliktu, który toczy się na płaszczyźnie konwencjonalnej. To są wszystko kroki, które świadczą o tym, że Rosja ma bardzo agresywne zamiary, że tak jakby przybliża swój potencjał wojskowy, agresywny do granic państw natowskich. I tutaj musi być pewna odpowiedź skuteczna.
0: A jaka ta odpowiedź powinna być? Jak powinniśmy my w tym wszystkim się odnaleźć?
1: Polska jest niestety krajem frontowym, więc musi liczyć na to, że Sojusznicy będą stacjonowali na naszym terenie i będą solidarnie z nami bronić granicy Paktu Północnoatlantyckiego i całej Europy. My nie możemy się zachowywać w sposób neutralny i tutaj muszę powiedzieć, jestem bardzo zdziwiony, że komisarz do spraw zagranicznych Unii Europejskiej, pan Borel, ogłosił, że Unia Europejska będzie neutralna w konflikcie jak, czy w rywalizacji, jaką toczą Chiny ze Stanami Zjednoczonymi, no tak jakby komisarz Unii Europejskiej do spraw międzynarodowych zapomina, że kraje Unii są członkami NATO i mają pewne zobowiązania sojusznicze.
0: Panie ministrze, już na koniec pytanie. Dokładnie przed kilkoma dniami, 4 czerwca, obchodziliśmy już. Kolejną, 28. rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego. Pan w tym rządzie pełnił funkcję ministra obrony narodowej. Ta data jest bardzo symboliczna. Pan jak patrzy z perspektywy tych niemalże 30 lat na to, co się wtedy stało, to czy te podziały, które wtedy miały miejsce pokutują do dzisiaj i jak to, jak to oddziaływuje na naszą scenę polityczną i interes narodowy?
1: No Ja jestem bardzo zmartwiony tym, że są podziały w Polsce, natomiast no, niestety one właśnie ujawniły się po raz pierwszy tak wyraźnie w czerwcu 92 roku, kiedy nastąpił rozłam w obozie Solidarności, kiedy część ludzi postanowiła wspierać starania o budowę suwerennego państwa, a inni uważali, że trzeba za wszelką cenę chronić komunistyczną agenturę i wpływy rosyjskie w Polsce. No i to jest, można powiedzieć, źródło tego podziału. Oczywiście dochodzą do tego jakieś inne kwestie, na przykład obyczajowe, kwestia polityki społecznej, gospodarczej, model rodziny, ale fundamentalny podział bierze się z tego, czy chcemy być suwerenni, czy też nie? No, wtedy się okazało w 1992 roku, że dla niektórych wpływy komunistyczne są ważniejsze niż niepodległa Polska.
0: Bardzo dziękuję. Pan Jan Parys, były minister obrony narodowej, a także szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych w latach 15-18. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. Godzina 8.57 i 57 na naszych zegarach. Ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk, dzisiejszy poranek wnet po raz pierwszy od trzech miesięcy chyba, czy od dwóch miesięcy z budynku pasty z uśmiechem na twarzy wyglądam i widzę trochę nieba i troszeczkę kropli deszczu. Dzisiejszy poranek wnet wydała Jaśmina Nowak, a zrealizował Dariusz Perku. Konkol, bardzo dziękuję, uśmiechamy do siebie i do usłyszenia za kilka minut już Jaśmina Nowak i najświeższe informacje z kraju i ze świata. Bądźcie Państwo z nami.